0: Y ahí lo que ya te gustó. No, no,
1: no, no. Ah, es que quería entender que era lo primero que le decía. Club McCurry qué. ¿No my
0: Quarter, que se le cayó la moneda. Ah. Y en lo que se ha le dice que lo oído Daddy. Y además se pone el brinco. All right. We are recording. Hasta ahorita. O toda esa payasada. Toda la payasada también. Ah, la puchica. ¿Qué onda? Comience, pues. <risa> Ay, te va. ¿Por dónde empezamos? Aplaudiendo. ¿Está aplaudiendo. <risa> es que si, si, aplaud si, a, si, apla si aplaudo, significa que ya empezamos. Estoy como sin empezamos? ganas de arrancar. Sí. Bueno, ah,
1: comience, papá.
0: Como fuerza. Vanessa. Ya vino Vanessa. ¿Cómo está, Vanessa? ¿Dónde va, In En inglés. Vanessa, Vanessa is learning English. Yeah. and she needs to practice English with everybody. She needs to practice English with everybody. Goodbye, Vanessa.
1: <laughs> <laughs> that's that's
0: the most English she's spoken ever in this audience. Goodbye. Yeah. All right. Let's go for it, boy. <laughs> Muy bien. Eso. Episodio número 40, brother.
1: ¿Ya te alcanzamos, brother?
0: Ya me alcanzaron. 40 episodes. Estamos a Episodio número año. 40. Eh, episodio pasado fue la segunda parte del fin es crecer. Eh, esa perspectiva que me gusta invitar a la gente a explorar. Que todo lo que hacemos, todos los proyectos, son vehículos para nuestro crecimiento. Los proyectos que... Eh, que asumimos de manera intencional y también los proyectos que se nos imponen por la vida son vehículos para nuestro crecimiento. Pero bien, hoy habíamos empezado diciendo que vamos a hablar del temor, del miedo.
1: Del miedo. Del miedo. El temor de es miedo? muy blandito. Miedo.
0: ¿Quién dijo miedo?
1: ¿Quién dijo miedo?
0: Ok. ¿Qué podemos decir del miedo? Que no podemos. Es importante, ¿no?
1: Muy importante y está de la mano con lo que hemos venido hablando del fin es crecer.
0: Sí, el miedo es para mí uno de los obstáculos más grandes para que no nos permite vivir plenamente ¿no? y es algo que nunca nos vamos a, nunca lo vamos a eliminar, siempre vamos a, a vivir con algo de miedo. Sí. Voy a puedo empezar diciendo que mucha gente a veces me dice cómo hago para quitarme el miedo. ¿Cómo hago para quitarme el miedo? ¿Cómo hago para quitarme el miedo? Y la verdad es que el miedo no se quita, hermano. Digamos, no, no hay... Es más bien cómo hago para hacerlo a pesar del miedo. Así es. Digamos, ¿Cómo hago para hacer esto con el miedo? Eh, caminando con miedo, pero, pero caminando.
1: O sea que la primera lección es hacerte brother del miedo.
0: Hacerte brother del miedo. Hay aquel dicho que dice detrás de todo miedo está la persona que quieres ser. Así es. O detrás de tus miedos está la persona que quieres ser. Sí. No hay atajos. No hay atajos. No hay forma de avanzar sin eh, tener que enfrentar de alguna manera el miedo y enfrentándolo es haciendo eso. No, no hay otra manera de quitarte el miedo para luego hacer lo que quieres hacer. Te, te lo quitas haciendo lo que lo que quieres hacer. Así es. Ya. Y tengo una, una experiencia de esto eh, surfeando aquí en una playa aquí cerca y hay piedras debajo del agua y, y a veces la ola, la, el agua está bien baja, pues no, no está muy hondo, la ola está grande. Y por un lado quiero una de esas olas, digamos, yo quiero una de esas olas ay, con todas las ganas del mundo. Y me acuerdo una vez que estoy ahí, Cerca donde está la ola quebrando y miro a, a otra persona, un gringo, a agarrar una. Y fue como para mí, fue como, a la puta, en serio. Eso es lo que tengo que hacer. es <risas> what I gotta do. Digamos, no hay forma de agarrar esa ola sin tener que hacer lo que ese brother acaba de hacer. Y la respuesta es, no, no hay forma de agarrar esa ola y no hacer lo que ese brother tuvo que hacer. No sé si me explico. ¿Sí? Amor, yo lo vi en una posición, en un lugar eh... ¿qué hombre? ¿Un sopilote?
1: No, es como un globito de helio.
0: Bueno, ah, aquí Cristian me está distraído por algo afuera de la ventana como que si son ovnis. extraterrestres. Bueno, lo son ovnis. Era... Oh, hay ovnis, pero te lo objetos
1: pero, voladores. Que no sabemos qué que es no sabe era.
0: Que no sabemos qué era.
1: Pero van volando.
0: Pero va volando. Y tiene formita como de estrella. Y un objeto. <ríe> sí. Se le fue la chimbomba a alguien.
1: <ríe> yo creo que un par de chavalitos están sufriendo ahorita. Sí, ahorita estoy llorando, hermano.
0: <ríe> Entonces. Eh... Hay,
1: solo hay que hacer una, un paréntesis. ¿Ah? Se nota que todos aquí tenemos deficiencia tensional pero porque vimos pasar una onda y estamos grabando. No, yo no, consciente? yo pensé
0: que algo iba a atravesar la ventana luego. Ah, me, sacó todo, flow. <risa> me sacó de mi flow viendo
1: las estrellitas volando me sacó de mi flow, Cristian flow. no podías tenías que hacer lo que el gringo hacía
0: tenía que ponerme en la posición que el gringo se puso para poder agarrar esa ola y era como que ok, era una aceptación de que ok esto es lo que quiero, that's what it takes eso es lo que requiere esta vaina eso es lo que se va a tener que hacer y sabes cuál es la, la peor parte que cuando vas surfeando, es como una fila. Agarro una ola a uno, después está el otro en fila. Agarro otra ola del otro y después está la fila. De repente me encuentro... Que te toca a vos. Que me toca a mí. Y en vez de estar contento, estoy como... A la pulsa Ahora me toca a mí. No hay excusa. Y de repente viene una ola en el horizonte y todo el mundo te está viendo a vos porque te toca a vos y te está gritando a vos.
1: ¿Y qué te gritan?
0: Go, Jose. go, dale, you, yeah. Oh, Shhh. Fuck yeah, don't fuck it up.
1: <risa> ok.
0: <risa> go, go. Y si no vas, perdés tu turno. Puedes perder todo el mundo. Ah, brother, este madre no se tiró. Muy well, yeah. bien. Sí, o, o te caes, o, o agarras la ola y la surfías bien. Eh, entonces, una cosa que dije en el agua una vez también, que le dije a alguien. Que, eh, debajo del agua hay piedras y, 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 y si vas a agarrar una de esas olas o vas a agarrar la ola de tu vida o vas a meterte el vergazo en las piedras también de tu vida,
1: no, tu vida. yo me acuerdo que una vez te, te, te
0: me quebré la colita la punta de la espalda no, nada grave, fue un, como una hastía de la colita de la, de la, de la cola de la... pero duele fue horrible, te puedo contar en un minuto un poco sobre esa experiencia. Eh, me desmayé en el agua. No en el agua, me desmayé fuera del agua. Me desmayé cuando llegué al carro y se me bajó la presión, como que me pasó el, la, el, el shock y la uh -huh. adrenalina. Cuando ya se me bajó, Cuando ya me pude relajar, me, me desvanecí. Yeah. Y uh -huh. fue bien jodido. Y ha sido duro recuperarme, ha sido duro volver a ese lugar y surfear como estaba surfeando antes de esa caída. Es uno de, los, de esos lugares donde he experimentado algo como de trauma, como de, sí. puta, no me siento cómodo, me quedé con miedo, quedé, quedé con ese pegón y me ha costado eh, sobrepasarlo. Pero entonces yo le digo al, al, al gringo, estamos ahí en el agua, y, y le dije, barrel or rocks, they're both liberating y aquí es donde entramos barrel significa que agarraste el tubo puedes agarraste la ola bien o te caíste y pegaste contra las piedras sí pero tal vez no te morís pues bueno, usualmente no te morís
1: pero usualmente
0: un te golpeás, pero salís vivo pero ambos te liberan igual Ajá. digamos el bergazo o el tubo los dos te liberan los dos te quitan el ese ese peso del temor o del estrés de la ansiedad de todo lo que cargas antes el agarrar la ola o el caerte te, te, te libera. Sí. So, entonces yo le decía, rocks or barrel, my friend, they're both liberating. Y más hace cagar la risa porque sabe que hay algo de verdad en eso. Sí. Yeah. So you gotta go. Barrel or rocks, you gotta go.
1: Y es interesante porque la, bueno, en la vida es bien concreto. no te, te caes, te golpeas y es un golpe. O sea, es un, es un miedo real. Pero muchos de nuestros miedos son temas imaginarios. O sea, es algo que está en nuestra mente, que apunta hacia nuestro ego y nos hace daño. Eh, o sea, pero a veces nos hace más daño el pensar que puede pasar que que realmente pase.
0: Y a veces no sabemos ni lo que va a pasar, solo hay miedo. Solo hay miedo. No, no hay claridad de qué es lo que te podría pasar. O sea, al final, esto es tan objetivo porque te caes y es tan alegre sobrevivir la caída que salir del agua y la... Ma, una buena caída, la celebrás como que si fuera una buena ola. <risa> Salí viendo si todo el mundo te vio, viste esa vaina. Ma, ¡Wow! Esa caída, está, te caíste desde arriba, te revolcó. Yo, ok, llamo yeah, ok. Yeah, bro. Pum, te la celebran. Y, y ahí es como que, obviamente, es mejor la ola el poder surfearla. Pero es un fracaso, ¿no? El caerte. Pues, de es alguna manera falla.
1: sí, es una falla.
0: Pero la, la, la disfrutás también. Salís como, ¡Wow! ¡Súper! A veces puede a veces puede ser más drástico pero hay al, hay, hay algo de, de, de verdad en que fallar caerte a veces no es tan no es tan grave
1: no es tan grave pero ¿ajá? pero ahí hay que ponerle coco al, al tema porque eh, puchica, es ojalá lo pudieras traer esa metáfora a la vida real vea o sea que, que la gente se pega el gran pencaso en la vida con un fracaso y era... ¡Yay! Yeah, ¿Viste? Me caí desde arriba. <risa> la caí en me esa presentación. Perdí todo. La cagué la... perdí todo. le voy de me nuevo. Me despidió despedido. <risa> de <risa> ¡Yay, yeah, yeah, baby! ¡Bro, <risa> no, no <risa> pasa. Pero fíjate que hay, hay, hay gente que sí lo vive un poco así. Un poco. ¿Sí? Yo no creo que nadie celebre cuando va para abajo, ¿eh? pero... pero, pero... Una vez te levantás y ves para atrás, decís, wow, clase pencaso pero sobreviví. Ya.
0: Yeah. Mira, qué interesante esto. Y esto es una metáfora que a mí me, me fascina ver en la respiración, en la retención de respiración. Si vos vas a retener tu respiración, digamos, inhalas, <tose> retenés. Y hay tres etapas. No sé si hablamos de esto en el, en el episodio de la respiración, pero hay tres etapas en la retención. La primera etapa, cuando estás reteniendo, es la retención cómoda, Ajá. Digamos, Estás reteniendo la respiración
1: y estás tranquilo
0: y estás cómodo, ¿sí? Luego viene la segunda etapa, la segunda etapa es la retención incómoda, uh -huh. estás reteniendo pero ya estás incómodo. La mayoría de la gente comienza a respirar en ese primer, en esa segunda etapa, entrando a esa segunda etapa apenas entran al la retención incómoda. Uh -huh. ¿Makes sense? Sí. Entonces yo estoy cómodo, 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 cómodo y en el primer alerta de incomodidad respiro. right? Pero la verdad es que puedes pasar toda esa etapa de retención incómoda a la tercera etapa, que es cuando ya el cuerpo comienza a reaccionar, comienza a sobreponerse a tu voluntad Comienzan a haber espasmos en el diafragma, se comienzan a dilatar todos los vasos sanguíneos, comienza la alerta en el cerebro, gritando, diciendo respirá, te vas a morir, entrando en pánico, en, en un estado de... La mayoría de la gente que yo llevo a ese estado, que yo los invito a llegar a ese nivel, su reacción es casi me muero en ese,
1: Ajá. casi
0: me muero en esa retención. Y eso es mentira. Digamos, es mentira. No casi te morís. No estabas ni cerca casi de morirte. Sí. Aunque en tu mente te dice que estabas casi por morirte. Pero es una historia, una narrativa falsa. una una paja de tu mente. Sí. Pero hay gente que se la cree. Like, I almost died. Sí. Casi me muero en esa retención. No, estabas como a cinco minutos de realmente morirte. Entonces, hay gente que cuando entra en esa etapa de espasmo que el cuerpo comienza a sobreponerse eh en el primer espasmo, en la primera reacción, en la primera alerta física, comienzan a respirar. Sí. Y la verdad es que podés seguir. Entonces, puedes seguir hasta no sé cuántos espasmos. pues que el cuerpo comienza a sentir ganas, el cuerpo comienza físicamente, comienza a jalar, tratar de jalar aire. Y hay gente que en la primera deja de... ¿Lo deja? Lo deja. ¿Estás conmigo? Sí. Entonces, esas tres etapas, cómodo, incómodo y ya sobreponiéndote a una alerta física fisiológica del cuerpo tratando de salvarte la vida, pero vos te le sobrepones, ¿ok? ¿verdad? Y esas esas tres etapas yo las puedo ver muy similar pues una metáfora para todo para todos sí. para todo. Si vos vas al gimnasio hay una etapa donde estás levantando cómodo, una etapa donde levantas incómodo y una etapa donde levantas con dolor y sobrepasas.
1: Y a veces el cuerpo el se 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 desenchufa. o sea ya, ya te quedas pegado en bench press, ¿no? Ya no suben, tú ya, no sube. ya, ya no sube. Pero hay gente. Está un spot ahí de. Pero hay gente que lo lleva a ese límite.
0: Lo lleva a ese límite y hay gente que no llega ni a ese límite. Entonces, lo que yo he descubierto es que hay gente que solo con saber que algo les va a dar temor, no lo hacen. No lo hacen. Digamos, ellos se detienen antes de tan siquiera comenzar a avanzar. En, en, solo con retener, digamos, le invitas a alguien a retener. Y en la etapa cómoda dicen, ay no, esto, esto se va a poner incómodo, esto se va a poner horrible. Y respiran. Sí. Y, y comienzan a respirar antes de incomodarse. Pero eso es así en, en el mundo laboral. Sí, Digamos, voy a tener que tener una conversación incómoda. Mejor no, digo nada. mejor no digo nada. Voy a tener que pedir, es que si quiero un momento voy a tener que decirle al jefe mejor no digo nada. Es que si quiero que las cosas cambien voy a tener que opinar. Mejor no digo nada. Entonces se quedan en lo que usualmente llamamos la zona cómoda. Sí. sí Pero esa zona donde ni siquiera te atreves a entrar a esa zona incómoda.
1: Y la gente se siente prisionera ahí. Yo creo que hay, hay un punto importante que estás tocando que eh, es, tiene mucho que ver con todo el tema del miedo, es el diálogo mental. O sea, ¿qué dice tu mente? Uh -huh. Porque lo, lo has sacado de, de manera bien interesante el, el tema con la respiración. Eh, pero el, el miedo eh, cuando se te acerca hace que tu mente piense de determinada manera por ejemplo lo que decías me voy a morir me voy a morir pero hay gente que puede decir wow que toan esto que estoy viviendo que, o sea porque es, es lo que piensa tu, tu mente cuál es el diálogo que tiene tu mente ante las circunstancias yo creo uh -huh. que ahí tenemos que ver cómo estamos construidos porque van a haber circunstancias que van a sacar como el víctima de nosotros y nos agarra descolocado la vida Yeah. viene la parte de que hemos hablado en otras ocasiones de entrenar o de prepararte y hay otras que te sentís capaz y, y sabes que es parte del proceso de lo que estás viviendo o sea yo me acuerdo las primeras veces que practicaba esa respiración a mí me daba pánico o sea lo que sentís la, las contracciones y todo tú, la, la misma ignorancia yeah. te hace pensar que está de verdad afectando la, la, tu, tu salud, sí. o, o estás haciéndote algún daño.
0: Te da terror. Te da terror. Esas son la, la, las respiraciones de superventilaciones. ¿Sí? Sí. Entonces, vos vas eh, igual en las superventilaciones. Hay una parte donde estás medio cómodo respirando. Después pasas a la parte incómoda y después tenés que sobrepasar esa parte incómoda para poder llegar a donde, donde querés llegar en esa respiración. Pero tiene las diferentes etapas. Eh, ya.
1: Yeah. Y yo creo que ahí es, es clave reconocer qué está diciendo tu mente. O sea, reconocer tu diálogo mental y entrenarlo. Sí. Porque eh, a mí me, me llamaba la atención siempre que, que recuerdo este tema. Eh, el miedo ha sido un tema bien importante en la historia de la humanidad. Y me acuerdo que de los primeros temas que estudié cuando entré a Nueva Acrópolis en el curso de filosofía, hablar del mito de la caverna. Y que estás en lo oscuro, atrapado, viendo una caverna... Y hay un símbolo de estos personajes que te pasan unas sombras y uno de los debriefings que yo encontré por ahí leyendo el, el simbolismo son que los que te mantienen atados en la caverna son el miedo y la ignorancia. Y que van de la mano. Entonces, sí. lo, lo, lo que acabamos de decir, la ignorancia de cómo funciona tu cuerpo, te da miedo que algo se te vaya a desajustar, que te vaya a dar algún tema, o sea, yo, es, al menos esos eran mis miedos, que me vaya a pasar algo en el cerebro que, yeah. que, que la convulsión me, me, o sea, esos movimientos espasmódicos generen algo lo mismo puede pasar con el tema de, 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 de la vida, de tener miedo al fracaso hasta que fracasas la primera vez y te das cuenta que no es tan no te terrible, pasó nada. no te pasó nada
0: yeah. te revolcó la ola y saliste del agua y está bien nothing happened eh, sí el miedo y la, la ignorancia. Me gusta eso. Me gusta eso de... Porque solo con el hecho de contarle a la gente de estas tres etapas, yo puedo llevar a una persona, digamos que yo hago una persona que retenga su respiración ahorita sin decirle nada y veo hasta dónde llega, así, sin decir nada. Y luego le digo, mira, hay estas tres etapas. Solo con conocer esas tres etapas puede llegar hasta la tercera etapa. Sí. Y en un solo, en un solo momento elevar su capacidad para retener la respiración. Entonces, esa persona podía más desde ya, podía lograr más, pero el desconocimiento, la ignorancia y el miedo la limitaban a, qué sé yo, 30 segundos. Cuando su capacidad real ahorita son 60 segundos, sí. el doble. Entonces, me gusta eso, que el miedo y la ignorancia... Te Se mantienen
1: no, sentado en la caverna, viendo oscuridad, viendo... Zona de confort, como le quieras llamar. Yeah. A mí hay un concepto que me gustó estudiando el tema del miedo, que lo estudié mucho el año pasado, es que te, muchos te dicen, salite de tu zona de confort. Y este autor que se llama Brandon Webb te recomienda a, a que, o sea, él dice, amplía tu zona de confort. Amplía. O sea, en yeah. lugar de salirte, amplíala. Porque para él la zona de confort es una zona de competencia. O sea, es donde sos entre comillas, competente. Claro, para ampliarla tenés que darte cuenta. Alguien te tiene que ayudar a ver que hay más allá de lo que vos creabas que es. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, yo trataba, tenía un tío que, este, que, que mencioné en los primeros episodios como uno de mis primeros mentores y él se ponía a flotar y una vez me friqueó porque llevaba minuto y medio y no, y no se daba vuelta. Y yo sentía que había pasado un chingo de tiempo porque yo no pasaba de 15 segundos.
0: Tenía más miedo vos.
1: Teníamos miedo yo. Él estaba tranquilo, me estaba demostrando que se podía. Y me decía: practica, es una buena práctica. Fíjate, te estoy hablando hace 30 años. Yeah. Y de repente, practicando, con un poquito de práctica, sobrepasasas el minuto sin respirar tranquilamente. O sea, no es una barrera súper difícil de pasar un minuto sin respirar.
0: Sí. Y estoy viendo ahorita en Netflix un programa sobre el cuerpo. acaba de salir. Está ah, muy sí. bueno.
1: Sí, lo había anunciado.
0: Muy, muy bueno. Y hay una parte sobre reactions, las reacciones. Y habla que la amígdala es la que genera el miedo. Sí. Que la amígdala es la que manda la alerta. Y obviamente es para tu defensa. El miedo está ahí para protegerte. Y protegerte físicamente, biológicamente, psicológicamente, emocionalmente. Proteger tu ego. Eh, a verte, la, la muerte egoica es mucho más dura de enfrentar que la muerte física. Eh, dicen que el hablar en público es uno de los peores miedos.
1: Pues fíjate eh, que yo leí que es el segundo
0: miedo después del miedo a de
1: la muerte. Yo el escuché hablar que, en que era
0: el primero antes del miedo a la muerte. Ah, sí. Sí, que hay gente que prefiere morir
1: <risa> <risa> <Tenés> hablar que... <risa> en público. Mejor matarme <risa> que ponerme
0: enfrente de un público. Ajá. Sí, yo bueno, siempre que hablo en público a mí me da miedo. Digamos, yo nunca hablo en público sin, sin nervios. Sí. Entonces es algo que me adapté a poder manejar, igual que cuando surfeo la grande o algo así. Entonces este programa, están hablando, el, el miedo es parte del sistema nervioso. Me encanta este programa porque tenemos, son sistemas. Sistema nervioso, sistema cardíaco, sistema circulatorio, sistema óseo, hay un montón.
1: Respiratorio. De,
0: respiratorio, somos un montón de sistemas. Entonces esto, Linfático. el sistema nervioso, entonces usan el ejemplo de una mujer, que en Puerto Rico, durante el huracán, terminó con sus dos hijas sola en su casa. Ella y sus dos hijas dentro de ese huracán María. Y era devastador, pues le estaba desbaratando la casa, era una cosa de otro nivel. Y ella llegó al nivel de miedo, de pánico, donde dejas de funcionar. Uh -huh. Donde te paralizas y dejas de funcionar. En otras palabras, en esa situación ya no le servís a nadie. Sí. más, sos parte del problema ya. Sí. Ya, necesitas que te salven. Necesitas que alguien te vaya a salvar.
1: Y cuando, cuando, cuando encontrás a alguien que está después de las olas, que ya entró en pánico, lo primero que hacen los salvavidas es meterte un galletazo.
0: Y podemos hablar de eso. Vamos <risa> a hablar del de, de peor, el peor miedo, el, la peor muerte. Y, ¿Y por qué es la peor muerte? Entonces, esta mujer queda en ese pánico, no le sirve a sus hijas por el temor, por el terror. Y después del huracán decide que ella ya no, no quiere sobreponerse a eso. Quiere, no quiere sentir eso de nuevo. No quiere que eso vuelva a pasar. Entonces, ¿qué comienza a hacer? Entra en un entrenamiento de first responders. Ajá. De primeros auxilios, pero primeros auxilios, digamos, eh, donde hacen simulacros. Okay. Entonces le ponen sangre ficticia a la gente. Le ponen cuerpos rotos y la gente colgada y las la riegan en un lugar donde, en una escena. Yo hice esto en Carolina del Norte, en Outward Bound. Yo entrené eh, Wilderness First Response, Ajá. Que, eh, que es el, los primeros auxilios en, en un lugar donde un hospital está más de una hora o dos horas, hay un número. Ala. Entonces cuando no tenés ayuda más de tanto tiempo, ya estás en, un, eh, en, otro, en otro tipo de, de rescate. Entonces ella comienza a entrenar en estos simulacros. Y ahí en ese programa dice que esa es la forma de adaptar el sistema nervioso a través de simulacros, simulacros. exponerlo al miedo. Es un sistema antifrágil, que hemos sí. hablado de antifrágil, sí. que es la capacidad de un sistema de fortalecerse cuando está expuesto al, 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 al estrés.
1: Pero tenés que practicarlo, ¿verdad? Porque es lo, lo, lo mismo pasa en Japón. Vos ves a la gente con el terremoto y uh -huh. la gente va en orden, saliendo y te dan una estadística. Están entrenados. Están entrenados. Hay una estadística, no la recuerdo, pero me la mencionaron y es que muere más gente en los terremotos por el pánico que salen corriendo y se tiran eh, ¿Sí? que por el, por el terremoto en sí mismo. ¿Sí?
0: Entonces esta mujer tiene que entrenar para adaptarse a que eso no le vuelva a pasar, llegar a ese nivel de terror donde dejan de funcionar. Otro eh, recientemente, ahorita en mi viaje a Dallas estaba dentro del grupo había un eh, francotirador que estuvo en Irak. Wow. Ya, Entonces nos dejó. O Sabes que cuando te introducías al inicio y todo el mundo decía tu nombre y una característica interesante tuya, a Ajá. fun fact.
1: A fun fact. Sea ¿Sí?
0: a fun fact. Mai, okay, bla bla bla. Mi nombre está ta, ta, tal y fui, soy un francotirador. Estuve en Irak y todos nosotros. That doesn't sound like fun. That sounds pretty cool. Eh, y en algún momento terminamos conversando. Eh, le gustó mis sesiones, estuve conversando con él. Incluso dijo que él trabaja con otros eh, veteranos y que mucho de lo que compartimos ahí él estaba compartiendo con ellos esa noche porque tenía una sesión con ellos. Y me comenzó a contar, se abrió y comenzó a contar sobre su experiencia. Y, pero desde un punto de vista del de Estado, no, no de chisme de, de, de acontecimientos, sino cómo él experimentó eh, porque hablamos de nuestro estado interno de awareness para poder regularlo, etcétera, etcétera, el sistema nervioso y él comenzó a hablar de cómo él siempre quiso ser soldado, pero que en ese primer momento, en esa primera batalla donde realmente era nivel, nivel balas de 120 personas contra 30 de no nosotros, son paja. ¿Ah?
1: ahí a nosotros se dio
0: cuenta que él no estaba hecho para ser soldado, no, 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 pero su entrenamiento, el entrenamiento lo salva. Uh -huh. Digamos, ellos comienzan a actuar basado en lo que han entrenado. Ya no es como por decisión, es por pura... Por entreno. Por entreno, por ejecución sí. de lo que han entrenado para ese momento. Y como uh -huh. dice él, habían 120 personas y éramos nosotros 30 personas, pero gracias a Dios nosotros estamos mucho mejor entrenados que en ellos. Uh -huh. Que ellos. Uh -huh. Ahora, te imaginas una batalla de ese tipo: 120 personas, y está claro y evidente que vos estás mucho mejor entrenado que ellos, y cómo tu entrenamiento te pone
1: en otro nivel. En
0: otro nivel. Sí. Y, sobre, y, y, y ganaron, pues, ¿no? ganaron la batalla y, y, y se fueron. Y que cuando se iban, ya cuando regresaban al lugar todo el mundo reaccionaba diferente. Había uno que no paraba de comer, había uno que no paraba de llorar, había uno que estaba en shock, comatose, sí. con ojos pelados. Había otro, pues todos manejaron el, lo que estaba pasando eh, diferente. Otra historia, cuando los van a mandar de vuelta, eh, él sentía terror, que, que él estaba pegado. Y que están que... todos ahí, y están todos aferrados, digamos, se siente la tensión y de repente... No sé si fue él o alguien se atrevió a decir, Ay, yo no quiero volver a salir. Estoy cagado. Y que eso, todo el grupo como un suspiro. Yo también, yo también, yo también, yo también, yo también, yo también, yo también. Todos, sí, más de la gran Y ya cuando todos ya habían compartido su sensación auténtica, era como que ya estaban mejor preparados para salir. Que el estado ese de ignorar el temor, de ignorar eso que les estaba pasando. De reprimirlo. De, de reprimirlo y o contenerlo y no, no expresarlo hubiera sido el peor eh, el peor estado en el cual salir a
1: a pelear a pelear sí porque te atrapa fíjate qué interesante que en, en en la Grecia clásica tenían dos figuras de, de dos deidades para representarlo por llamarlo de alguna manera Fobos y Deimos y Fobos uh -huh. era el miedo y Deimos el pánico uh -huh. y que el pánico ya es donde perdiste la batalla sin haber comenzado yeah. pero si sabías We controlar fight, a Phobos sí The fight y que la
0: batalla, y flight que okay. se acabó la
1: playa. <risa> <risa> sí. sí, y es eso, o sea, el, el poder tener un plan es lo que te da a vos perspectiva para mantenerte en entrenamiento. En, en, en entrenamiento. Yeah. Pero más, o sea, porque yo lo, yo lo separaría, porque una cosa es, es cómo estás preparado físicamente y otra es decir, ok, escenario 1 y lo probás. No funcionó, escenario 2 y lo probás. Entonces, eh, o, o pueden ser partes complementarias, un entrenamiento mental. Y un entrenamiento físico. Porque lo que, lo que ves, por ejemplo, en las artes marciales, es que ellos aprenden formas para, para que cuando están en el momento de pelear. Sin pensar. Sin pensar.
0: Ejecutar sin pensar. O
1: sea, el cuerpo tiene que pelear así cuando estás peleando.
0: En un. Eh, en una. A ver. Hubo un tiroteo entre unos policías. Y cuando llegaron a la escena del crimen y estaban los policías, estaba el policía muerto. Y. Eh, encontraron las cartuchas de las balas dentro de sus bolsas. Las la cartuchas de las balas estaban dentro de su bolsa. Y ellos se preguntaban por qué tienen las cartuchas de las balas dentro de su bolsa. Y era que cuando entrenaban, los ponían a disparar y a recoger las cartuchas.
1: Y esto ya lo hizo por, por puro...
0: Ya lo hizo por, por default. Pero te imaginas cómo se cagaron en él porque está, <risa> sí. digamos, en un entrenamiento. Y lo mismo se vio en la pelea de Mayweather con eh, el brother este de MMA, Ajá. McGregor. McGregor. Que McGregor, cuando entra al ring, lo primero que hizo en el primer round fue colgarse a la Mayweather por atrás al estilo MMA. Sí. Y que lo, es que nuestro default bajo estrés, ya en una situación real de estrés, en inglés, we drop down to our level of training. Ajá,
1: ajá.
0: Nos recaemos sobre nuestro entrenamiento.
1: Entramos en, en tus hábitos. En tus hábitos.
0: En default. ¿Qué, ¿Qué has entrenado para esta situación? Y eso es lo que vos vas a ejecutar. Ese es tu, tu mecanismo de... Pues, eso es lo que vas a ejecutar. Entonces, es importante entrenar como esta mujer para ese, ese simulacro para adaptarse a pero luego eso viene a toda la premisa de inquebrantable. You gotta be VUCA trained or you're gonna get VUCA fucked. Sí. Digamos, la gente que ha pasado por el programa que ha trabajado conmigo bastante, cuando surge una situación digamos, alguien estaba en el parqueo del estadio ahí en Dallas y no los dejaban entrar o sus tickets no funcionaban y los querían sacar. Entonces inmediatamente alguien en el carro dijo hey, VUCA <risa> y ya ya con eso respiras profundo y ya sabes en lo que está ya te da como una conciencia ok esto para esto es lo que estamos entrenando este es el hielo este es el momento sí. entonces el entrenamiento es, es crítico eh, dentro de este para estar en el mar para y estar...
1: reconocer que está que exige de vos el, el entrenamiento porque porque puedes entrar a pesar de que estás bien entrenado se te puede flip la, 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 la cabeza y no, no, sí. no aplicas el entrenamiento. O sea, tiene que haber un, un disparador de tu, de tu entrenamiento que lo ponga a jugar. Sí. Si lo practicaste, es importante. Porque hay, hay un tema ahí que es bien interesante. La vez pasada estaba leyendo sobre la virtud del valor. Y Platón lo divide. El valor real y el valor que llamaríamos temeridad. Porque el, el, el valor real implica que vos sabes a qué te estás enfrentando. Hay gente que ve un incendio o ve algo y, y tiende a actuar. Y me decía un amigo que es experto en esto de, de rescate que eh, a esa gente es la, genera más problemas. Porque sí. no tiene el entrenamiento pero tiene la, el impulso de hacerlo. Llaman, no lo hacen bien. No lo hacen bien. Yeah. Y van a terminar quemados si se meten a un incendio o, o, o sepultados si se meten a un terremoto. Yeah. Entonces, evaluar tus posibilidades. O sea, tiene que haber algo de razón.
0: Hay un protocolo.
1: Tiene que haber un protocolo. Yeah. Y eso es, es importante porque la amígdala se dispara. Yeah. Entonces, es lograr que entre tu eh, neocorteza a, a, a...
0: Pero nosotros combatíamos incendios forestales. sí. Sí.
1: Pero no, 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 o sea, hay gente que, ha, o sea, yo no sé si lo siguen haciendo, porque hay gente que ha muerto. Sí. En el 2007 hubo una chica panameña que, que falleció. falleció.
0: Yeah.
1: Entonces es un tema complicado, porque el, el miedo es que conocer, el perdón, el fuego es que conocerlo. Ya, una vez con el, con el Mateo casi acabamos chamuscados, porque hubo un cambio de viento y, y tuvimos que, es, que escalar casi corriendo una, 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 yeah. una Tenés pared. una hay
0: que entender el contexto, el terreno en el que estás metido.
1: Sí. O sea que no te puedes ir sin parte de la preparación tiene que ser esa entender tus contextos.
0: Entonces parte aquí lo que estamos diciendo que parte de lidiar con el miedo es prepararte para lo que vas a hacer, no entrar sin preparación sí. en algunos contextos. ¿Sí? Porque,
1: porque hay, hay, la gente piensa mucho que es la, gut feeling, darle por las tripas. Y, y está bien, pero ten, si no hay una preparación ante lo que te estás metiendo, el gut feeling te puede meter en una, en una, en una trampa, en sí. un problema. Hay gente que
0: no siente miedo a algo que le debería dar miedo. Sí. Y es lo mismo que he visto como ir a surfear. Y me debo a gente que ah, entran sin miedo, pero no, no entienden eh, la situación en la que están entrando. Sí. Y eso se vuelve un peligro. Sí, puede ser un...
1: Puede ser un peligro para ellos y para, bueno, para, o sea, para sí, cualquiera. Sí, para el cualquiera. ¿Vos te imaginas a alguien que, no sé, te pasa llevando a otro surfer porque te no, asustaste? pasa o... todo el
0: tiempo. Es más, hay lugares donde los primerizos no pueden estar. Ajá. Porque el nivel de riesgo es mucho más alto. Sí. Tienes que saber manejarte. Entonces, la playita para allá y los lo otros para acá. Porque si corres un riesgo sí. de dañar a alguien.
1: A mí Bien. me gustó mucho una película que vi que entiendo que está basado en la vida real y vos me recomendaste unos documentales que está de, se llama Chasing Mavericks uh -huh. dice eh, que él se entrena el, 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 la historia de este surfer no me acuerdo ahorita cómo se llama Frosty recuerdo que se llama El Entrenador y el otro ahorita se me ha olvidado eh, pero dice si no, eh, vas a ver que el día que, que salgan estas olas van a venir un montón de vaqueros a quererse probar con las olas o sea esa gente temeraria que quiere andar como pero que no
0: entrena no lo no toma entrena. en serio
1: exactamente no, creen que no... solo
0: es lanzarte
1: sí Sí, y eso lo, lo puedes ver también en la gente que pelea o en la gente que emprende. No se prepara, no hace... O sea, hay, hay un tema de, 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 de lanzarse, hay un tema de... Nunca vas a estar del todo preparado, pero hay un tema de, de, de tener claro el contexto y hacia dónde te estás lanzando.
0: Ya. Yeah. en esa línea de la ola grande, hay un entrenamiento de Ocean Warrior eh, eh, y un entrenamiento para estar en el mar. Eh, un entrenamiento técnico. Ajá. Y hay una historia de un momento en que estaban todos en el agua y venía una ola grande pero venía una ola grande un set de repente a veces le dicen como rogue set que es una más grande de todas las que estaban esta salió de la nada y agarró todo desprevenido y está como Dios mío ¿qué estoy haciendo aquí? Uh -huh. y dice que van nadando todos y van aterrorizados y, y están en un lugar donde potencialmente te podés morir y que uno gritó we're all gonna fucking die y se comenzó a reír y que eso le trajo una sonrisa a todos. Y que esa sonrisa potencialmente le salvó la vida a él. Y dice, wow. el hecho que este maestro me hizo sonreír frente a esta situación, probablemente me salvó la vida, porque me puso en un estado menos simpático. Uh -huh. Digamos, ayudó a regular la sonrisa, ayudó a regular mi estado interno. Y me dio algo de relajación, me permitió conservar más oxígeno. Y él explica todas las razones por las cuales esa sonrisa... Eh, le pudo haber ayudado. Y interesante, ahora sí,
1: ¿no? Sí, bien interesante, porque si, lo segui, si seguís esa, esa, esa idea, eh, vaya, vos has dicho que nunca me siento del todo cómodo con hablar en público, pero lo haces. Yeah. Nunca, y, y, y seguramente siempre te da miedo surfear. A mí me da miedo algunos cursos, ya no todos, pero es, es el, lo que dicen los expertos en el miedo es que en el diálogo mental, cuando estás haciendo algo que normalmente te da miedo, pero se, te sientes preparado, el, el, el miedo se transforma en, en otra forma de energía. Deja de ser eso que te detiene y se vuelve como la cosquillita cuando vas a bajar la montaña rusa. Yeah. Viene, 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 Ya, ya, no, es como con, ya no, no es como pánico, sino es como una especie de ansiedad.
0: Hay mucha eh, psicología aquí porque todo el mundo se monta en un avión. Sí. Y hay chance que esa vaina se caiga.
1: Sí, una en un millón
0: y, que pero te, te Pero te montas y, y tomas ese riesgo. Todo el mundo maneja, todo el mundo anda en la calle manejando y hay un gran chance de que
1: que te que, sí, que ese día te un ya estamos numb de...
0: a esa idea como que estamos ya entumecidos a esa idea no sos un, no sos un no sos considerado un deportista extremo por andar manejando pero andar manejando es como un deporte extremo
1: sí.
0: igual montarte en un avión no sos considerado como temerario pero hay algo de ser temerario montarte y entregarte a
1: a que va a estar en las manos de ese piloto
0: sí en las manos del piloto <risas> la, la otro fin de semana estaba en en playa coco aquí al sur de nicaragua y, y quería surfear y no había nadie con quien surfear a las seis de la mañana y el vasto océano solo para mí y voy entrando y en lo que voy entrando viene una mantarraya nadando hacia mí pero te estoy hablando como desde aquí donde estamos así enfrente wow. y, y debajo el agua y grande hermosa linda pero me dio un y, y, la, y la decisión de seguir como I'm to keep on going Voy a seguir, voy a, voy a estar aquí en el agua y estás sentado en el agua y todo el tiempo estás con el terror de que. Está ¿Qué pasa? Grande. Si algo viene y me quiere agarrar la pata y aquí nadie me salva. Se
1: le da curiosidad a un tiburón y me pega una mordidita.
0: Sí, y estás ahí a pesar del miedo. No es que estás ahí sí. sin miedo absoluto, estás ahí porque eso toca. Para mí, eso es. Si quieres algo y eso toca, eso toca. Eso Ese, toca. Esa es mi convicción, esa es mi narrativa mental. Como vos decís, necesitas trabajar con la... Tu mente tiene que ser tu aliada. Tu aliada. Tu mente tiene que ser tu aliada. Y creo que el, el, el elemento más importante es el for the sake of what. Uh -huh. Esa es la pregunta para mí. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? For the sake of what. Vos vas a hacer esto.
1: Porque eso te va a dar claridad cuando la mente. Porque hay algo. Vos me recomendaste este libro de David Goggins, You Can't Hurt Me. Y él dice algo que me pareció bien interesante. Uh -huh. La mente conoce tus secretos y te va a atacar por tu lado más oscuro. O sea, ¿Qué? cuando usted de verdad, con miedo, te va a decir, mm, ya probaste tal cosa. O ya has considerado que aquí abajo puede andar un tiburóncito tigre. Es probable. No. O sea, y, y va, y va a, 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 a joderte por ese lado. Y vos, si, si, si estás en el, tenés el principio correcto, pues te quedás sabiendo que eso es una probabilidad.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Esa es una probabilidad. No sí. sos inmune a que eso suceda. No. Lo aceptás. Sí. Y lo haces. Puedes fallar hablando en público. Sí, puedes hacer lo ridículo. Sí. sí lo, lo tenés que aceptar.
1: Lo tenés que aceptar.
0: A mí, no es que me cae mal, pero sí me cae mal. <ríe> La sí. gente que dice... Cuando los ves que van al área, ¿estás nervioso? No, yo no estoy nervioso. Y se le ve a la patada <ríe> que está nervioso. Sí. Puta, mejor decirme estoy nervioso. Sí, hombre, estoy nervioso. Claro que sí, tengo algo de nervio. Sí. Pero ignorar los nervios es como el peor, para mí, la peor forma de, sí. de manejar los Es
1: que como, como, como tratar de darle la espalda a un tigre. tenés que estar consciente que está el tigre. Por más amaestrado que esté, el tigre puede pegarte un zarpazo en cualquier Bien. momento.
0: Entonces... Cuando yo estaba trabajando en, en el centro de liderazgo, en el laurel siempre nos decían que había dos tipos de riesgo. Había un riesgo necesario y un riesgo innecesario. innecesario. Tomar guaro y ir manejando a toda mierda <risa> es un riesgo innecesario. Tan, si, ni siquiera tomar guaro. Y salir a la calle, hacer carreras en la calle pública, como estos que andan en moto,
1: sí.
0: en, la, en las carreteras, de un lado a otro, a toda mierda. Eso es innecesario. Pues sí. No, no tiene un. Bueno, es un riesgo innecesario. Ahora, si vas a entrenar y vas a tener una pista y vas a, edu a educarte en el, en el contexto y lo que es la moto y lo que es la velocidad y cómo se hace, vale. es bien, adelante, un deporte. Pero eso es una estupidez. Sí. Entonces, hay riesgos innecesarios y hay riesgos necesarios sí. para poder vivir. Sí. Y eso fue bien interesante porque nosotros subíamos a la gente a las alturas. Mm. Subíamos a la gente en los palos. Y ese riesgo era necesario si querías crecer, si querías descubrir, sí. si querías eh, profundizar en entenderte, a sobreponerte. A, y vas colgado. Era una ilusión de que te podías caer.
1: Sí, porque siempre tenés el doble de arneses de lo que necesitabas y cada arnés puede sostener como 5.000 libras. Sí, pero
0: sobre redundante. La seguridad uh -huh. es redundante.
1: Eh, Pero tu, tu, tu amígdala no lo entiende. No bro. lo entiende, no tu mente le, en, no tu, lo entiende. Tu mente está todo el tiempo paranoico que se va a caer.
0: Pero de repente había un instructor que ya se la sabía toda, que se quitaba el arnés o se quitaba la, 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 los, 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 las cuerdas y comenzaba a hacer algo sin cuerda. Y que había que agarrarlo y decirle, brother, eso es un riesgo. Innecesario. Innecesario. Sí. No hay ningún beneficio en hacer eso a menos que esa sea tu onda, venía a hacerlo en tu tiempo, en tu momento, pero no es el momento para hacerlo. Sí. Y ya.
1: Yeah. Y a mí de esto hay un diálogo, fíjate que mi papá me ponía mucho cuando estaba chiquito la película Rocky. Yo he visto Rocky la 2 y 3, las he visto 50 veces. Entonces había un diálogo que a mí siempre, a mí me marcó. El, cuando estaba Mickey, el viejito que entrenaba Rocky, le dice, el miedo es como un fuego. Uh -huh. si, si te llega a la mente... Perdiste la pelea antes de subirte al ring. Uh -huh. Pero si lo mantienes controlado, es tu mejor amigo porque te va a ayudar a escapear algunos pencasos, a prepararte bien. O sea, te va a mantener alerta.
0: ¿Cómo controlas ese fuego?
1: Con preparación.
0: ¿Con preparación? ¿Y, y con la respiración? Y con la
1: respiración. Ya. Yeah. Sí, fíjate que hay una... Yo pues, soy un artista marcial frustrado, pero me metí detrás de un brasileño que venía a dar unas clases de un arte marcial que lo había estado dormido por no sé cuántos años y un brasileño lo había ido a aprender a China. Se llamaba Nei el arte marcial. Y él tenía toda una filosofía. Y nunca me... Pues, porque, claro, lo, los chinos te lo ponen todo bien poético. Ellos decían que el miedo era una energía que te entraba por las plantas de los pies y que iba subiendo en tu cuerpo y que si llegaba al corazón, entrabas en pánico. Entonces él te enseñaba unas técnicas de respiración para bajar esa yeah. energía y, y controlarla. Y él tenía como principio básico que podía ganar una pelea sin pelear, con solo ser el que más controlaba el miedo. Porque si te veía más tranquilo, más seguro, si vos te vas a cachimbear con alguien que lo ves relajado, probablemente digas... Aunque lo
0: ah, está
1: y, relajado Y siga
0: relajado. Y como que no le importó. Todavía decía, hombre, se batalla. Sí. No le importó. Es como aquellos que ves que están en las la películas y le están pegando y el madre no hace nada. pues, sí. Porque es su brother, o es su hermano, o es su amigo, entonces no le quiere pegar y vos decís, wow, ese más es...
1: Y vos sí. después ves que le da un par de cachetadas y lo deja quieto. ¿eh? O sea... Sí.
0: Pero ya, eh, la, el miedo fisiológicamente hablando tiene que ver con el sistema nervioso sí. y tiene que ver con el, 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 la activación del sistema nervioso simpático y con la respiración vos podés regular y bajarlo a un tono parasimpático que es el de descansar y, y, descansar y digerir. Entonces, este, hay un IBCO eh, en línea que enseña técnicas de respiración que, que aprende los IBCOs una forma que respiran cuando están en la misión eh, para mantener bajo control el sistema nervioso y uh -huh. no entrar en pánico y no quedar paralizado. Entonces, porque totalmente, pues es evidente. Y también habla de un momento en que en un entrenamiento de paracaída, él se, se lanza y un amigo lo golpea y hace que se le enrede el paracaída y que su entrenamiento lo invitó a enfocarse en su respiración ese era su entrenamiento enfócate en la respiración en un patrón de respiración particular en un protocolo que lo llama respiración táctica que inhalas tres segundos y exhalas seis segundos por la nariz y mantienes eso y lo dice
1: sí, sí, puta qué clase de preparación de para venir cayendo. y
0: a relajar el cuerpo Un, dos, la otra tres, a la otra es a relajar un, dos, el tres, cuerpo cinco, pues ya está ya está entrenado ¿verdad? claro no
1: pero, pero, pero no, es lo, no es la respuesta... O sea, te estás imponiendo a tu cuerpo.
0: Te estás imponiendo. Tenés que imponerte porque sí. si no entras en pánico... Y ya te, te, moriste,
1: y, y ya sí. te moriste. Sí. ya te
0: moriste. Entonces él dice que él comenzó a respirar, relajar el cuerpo. Eh, agarró el cuchillo, sacó el cuchillo, cortó el paracaídas, soltó el cuchillo, abrió el, o guardó el cuchillo para que no le cayera encima, qué sé yo. Así, así de... de metódico de, metódico e inteligente estaba en ese momento y luego abrió el siguiente paracaídas y cuatro segundos después que lo abrió tocó tierra, pues pegó wow. el margaso. y él atribuye eso que se salvó a, la, a la, la, la respiración a la preparación y otro ejemplo es en una caída en una colina, no sé, hubo algo y comenzaron a rodar uno de ellos en, en una colina con piedra y dice que su entrenamiento fue respiración y relajar el cuerpo pero es lo mismo que le enseñan a los a los surfistas de ola grande, cuando te revuelco una ola grande. Mira qué interesante esto. Cómo es la preparación, cómo es la, la, la psicología. Yo he estado en olas más o menos no tan grandes.
1: Medianas, digamos. ¿Ah? Mediana.
0: Medianas. A veces hasta chiquita. Y me caigo y me revuelco y me sofoco y siento que me voy a ahogar. Y entro en pánico. Y quiero salir rápido. Y no puedo y entro en un semipánico. Versus otro día que está la ola grande, que está significativo, después del tamaño, te caes, te metes un vergazo y te mete una revolcada, pero la, te la, la recibís como suave, como que nada. ¿Pero por qué? Porque ya tu mente ya está activada a que eso es lo que tenés que hacer en ese momento. Sí. Que en el momento que vos te caes te relajas. Y yo me imagino que
1: debe ser una revolcada como que estás dentro de una lavadora. Bla, 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 una gran revolcada ¿eh? pero te
0: relajas y te la tiras relajado porque eso es lo que esperas.
1: Ajá.
0: Pero un día chiquito no te lo esperas. Te comenzas a sofocar y, y entras en pánico. Sí. Te ahogas en un vaso de agua. Te
1: agarras descolocado en tu preparación.
0: Eh, sí. Eh, interesante, ¿no? Sí. Entonces, eh, definitivamente que para mí lo que te va a hacer enfrentar cosas que dan miedo es tu compromiso. Sí. ¿Con qué estás comprometido? Y una vez que vos tenés claro con qué estás comprometido, entonces ya haces las cosas porque te toca. Y si hay miedo, la haces.
1: De todas maneras. De
0: todas maneras, con el miedo. Digamos, no es una excusa el miedo para no hacerla. Ya cuando tenés... El problema es cuando no tenés clarificado con qué estás comprometido, cuál es tu compromiso, cuál es tu propósito, cuál es tu objetivo, tu fin, cuáles son las metas que querés alcanzar. Entonces, no, no, no tenés claridad qué enfrentar y qué no enfrentar. No
1: tenés esa fortaleza que te da el propósito.
0: Ya, Pero una vez que tenés tu propósito, es como mira, queremos que vengas a hablar en público. La primera vez, por ejemplo. Sí. Mi tío, quiero que vos des esta charla. <ríe> sí. ¿Yo? Sí, vos vas a dar esta charla. ¿En serio? ¿Sí? ¿No es que querés ser facilitador? ¿Sí? ¿Entonces? Bueno. ¿Cuándo? Ah, es que todavía no...
1: Bueno. Ah, me, me lo hizo mi mentor. Vendo un curso aquí y teníamos un arreglo de porcentaje si él venía a darlo. Entonces le dije, bueno, le vendí un curso con la gerencia y tal. Ok, la vas a dar vos. Y él dijo, no, está loco. ¿sí? O sea, he visto, he visto tres cursos suyos y ahora, la a dar, yo te voy a preparar, te voy a dar coaching. Ya está. Mira, nunca he sentido tanto miedo en mi vida. Yo, bueno, algún examen de zamorano y eso. Yo me acuerdo que tuve que hacer tai chi, hacer respiración, hacer porque mi cuerpo estaba paniqueado, engarrotado. Sí. Hasta se me durmieron las piernas, pues con eso wow. te digo todo. Sí, sí, te, o sea, estaba friqueado.
0: Pero, sí, y, y, pero al final tenés un compromiso, sabes que ese es el camino. Veo esa ola, yo quiero esa ola, tengo que hacer lo que él está diciendo, que, pues lo que él está haciendo tengo que repetir, tengo que hacerlo. Tengo que probar hasta poder hacerlo, tengo que hablar en público, tengo que dar mi opinión, tengo que decir lo que pienso, tengo que, no sé, qué es lo que tu compromiso, tu propósito te obliga a hacer. Tengo que salir en redes, tengo que hacer un video en redes y, y hacer un live y, y, y promoverlo. Pues tengo que poner un anuncio y, y lanzarlo. Ya ahorita estaba de nuevo en Dallas, alguien dio una charla sobre el uso de Facebook. Ajá. Y me encantó la primera frase que puso. How I used to use Facebook. Y abajo decía, like an idiot. <risa> y salía party, controversies, cosas estupias. Y que comenzó, aprendió que le enseñaron cómo usarlo, qué cosas poner. Ajá. Y que las primeras personas que te comienzan a criticar son tus seres queridos, sí. tus brothers. Y eso yo, yo lo he vivido también. Te, te comienzan a criticar tus tu grupos de WhatsApp. Pones algo en redes y en un cinco minutos tus grupos de WhatsApp se están incendiando. Y hay un pues, puto que estás haciendo aquí. ¿Qué es esta paz? Mi hermano tuvo que pasar lo mismo. Y te da miedo, porque ese miedo es el ego. De pasar sí. vergüenza, de pasar pena, la crítica. Sí. Pero el que no está dispuesto a pasar esa mierda no, está, no va a crecer. Esa
1: es la reventazón que tenés que pasar. ¿Ajá? Es la reventazón.
0: Tenés que pasar la reventazón. El dip, como dice el libro que te conté, el dip. Ajá, ajá. Entonces, la reventazón, me gusta ese, ese término. sí es Tenés que pasar reventazón. la
1: reventazón. Pero ya. La, la sensación de victoria que te da cuando lograste hacerlo, a pesar de... O sea, aunque te hayas caído, pero, pero si lo intentaste, ya... ya
0: Mira... Uf,
1: es como, como que apartaste el monstruo de papel que te estaba hunting.
0: Una actividad reveladora de esta vaina es rock climbing. Escalar piedras. Sí. Eh, en Carolina del Norte hicimos una vaina que se llama multi-pitch. Multi-pitch es que la cuerda, la, lo largo de la cuerda, no llega a la cima donde vos querés llegar. Ajá. Entonces vas a llegar con esa cuerda hasta donde llega la cuerda. Vas a acumular la cuerda ahí. Y vas a anclar y vas a empezar de ahí al siguiente pitch. Ajá. Y después al siguiente. Y por eso se llama multi-pitch. ¿Ya? Sí. Entonces estamos haciendo esta escalada. Estamos escalando. Y lo que una de las realizaciones más grandes que yo tuve es que mientras estás escalando no hay descanso en el sistema nervioso. Estás en un estado
1: constante
0: de alerta. You're in a, in a heightened alertness. En un estado de te alerta constante mientras estás de enfoque hiper, hiper enfoque porque no puedes cometer un error right
1: right porque y si no te, te vas, que, vas y para y abajo
0: y que el, 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 el reward la cómo decimos la ganancia la sensación es hasta que terminas es cuando llegas arriba te quitas la cuerda y ya estás en tierra plana, el sistema solo... Wow, that was freaking amazing. Y creo que lo mismo pasa surfeando. Desde que vos entras al agua, hasta que vos salís del agua, hay un estado de constante...
1: Vulnerabilidad y, por lo tanto, y
0: alerta. Ahora... Y hasta que no volvés a la arena y sentís que ya terminaste, sentís el, el beneficio, sentís lo rico... Y puede ser igual con dar una charla, hacer, un pues, dar una, hacer una facilitación. Es hasta sí. el final, cuando terminaba que sentí la, sí. la sensación rica de haberlo Mira, hecho. A en todos
1: mis primeros años de facilitador, el primer curso me dejaba totalmente desenergizado. ¿Te dejaban pues, cómo? Sin energía. nunca Drenado. Se me... Drenado. Ya. Yeah. Porque me preparaba tanto. O sea, era como romper otra vez la inercia del año. ¿eh? O sea, pasabas... La segunda parte de diciembre y la primera de enero sin trabajo, y de repente empezabas a ver qué salía. Se salía el primero, y generalmente son kickoffs o algo de 50, de 100 personas. Prepararlo tal era salir de la inercia, era aquella ansiedad de cómo va a salir. Y cuando lo entregabas y terminabas y te daban gracias.
0: Debe ser como un restaurante en hora pico. En hora pico. Yo, yo, he, yo he llegado a decir que es mejor ir a un restaurante en hora pico que justo después.
1: Sí, porque porque justo después
0: otra. estás relajado y no te atienden, no te sí, sirven. Ya bajaron la guardia. Ya bajaron la guardia, ya no están en ese modo de ejecución, de flow. Porque entran en flow. Me imagino que el sí. restaurante entero entra en un, en un flow que te están, y dan buen servicio y te están atendiendo y todo el mundo al aire y los meseros aquí y allá. Debe ser intenso. Y después, cuando ya termina. Yo creo que eso... Están contando eh, las propinas y de repente entra ya. otro. Ah. Encender la cocina de nuevo este jodido que viene a almorzar a ah, las dos la... y media sí, sí. o a las tres, huevón.
1: Pero fíjate que ahí eh, con, eh, desde los dos lados, desde las dos aceras, desde el, desde el que ya está contando la propina y desde el que llega o del que está emprendiendo algo, chica, yo creo que hay, hay algo que es importante mantener y es la... la tu... tu Solidez mental. Fíjate que ahorita me, me ha agarrado más feeling de estar viendo el, el Roland Garros. El, es un, un campeonato de tenis. Uh -huh. Y me ha asombrado que el top 3, eh, ahora, por ejemplo, Djokovic, que es el número 1, empezó perdiendo dos sets con un chavo que es número 25, un italiano, y le empezó a jugar duro, pam, pam, y no se descompuso. Y algo cambió en el tercer set y se lo comió 6 a 1. Y el cuarto set 6 a 0. Se retiró el, el chaval lo nuevo. Yeah. Entonces, esa capacidad de no importa qué esté pasando, no importa qué, stick to the plan y saber que tenés la competencia para enfrentarlo. Porque si no, el miedo te... O sea, vos sabes lo que involucra que el número uno esté perdiendo con el número 25 en tiebreak
0: los dos. sí. Pero esa capacidad, el número uno, de no dejarse quebrar por estar perdiendo el número 25 es lo que lo tiene en el número el uno. Número
1: uno. Así es. Que
0: es el mindset de un, de un campeón. El mindset de un Michael Jordan. Sí, de un eh, que Hamilton, hemos hablado De un... De un Rafael Chris Nadal. De un Nadal. Que son, brothers que, que tal vez de repente flaquean, pero cuando vuelven, vuelven más fuerte. Lo digo sí. puta. digamos. Esa pérdida, esa, ese momento lo hizo... Les enseñó lo que no habían aprendido y lo aprendieron en ese momento y no les vuelve a pasar. Eh, que, ¿Y sabes lo que, que me vale asombró ahora? Eso?
1: Ver a Djokovic aplaudiéndole las buenas jugadas al italiano, a pesar de que le estaba ganando. Le hizo unas pifias, brother. Yeah. Que, y de repente veías a Djokovic extrañado y le dice: ¡Wow! Hey, hey, estás perdiendo, sos el número uno, todo tu ego te debe estar comiendo o no. Yeah. Pero, pero es lo que uno piensa, ¿no? O sea, que un novato te esté atoleando dos sets a cero. Y a mí me mandó un mensaje bien fuerte de cómo, porque es tu peor miedo o sea, eh, mira esta Rocky, todo Rocky, está basado en una situación que le pasó a Mohamed Ali uh -huh. él iba a pelear una pelea de campeonato el chavo se lesionó, él dijo bueno, abramos convocatoria, que se suba a alguien se subió un maje completamente desconocido y lo votó, y lo tenía para, para, para ganarle por, por, por decisión, pero Mohamed Ali ya en los últimos rounds noqueó al, al paquete este, y, y se hizo famoso entonces Sylvester Stallone se basó en eso para sacar Rocky 1 y Rocky 2.
0: Buster Douglas le ganó a Mike Tyson, así.
1: Así, es cierto. Buster digo, Douglas no iba a parar. Se lo a mi él. Mamá.
0: y Tyson no entrenó pensando que este Douglas era. Y la mamá de Douglas había muerto recientemente sí. y le había dicho que le iba a ganar. Es una historia bien bonita esa de es Buster Douglas y cómo le ganó a Mike Tyson. Bien interesante. Y, y,
1: y, y por un pelito, vea. Por un pelito, porque vos ves a Tyson levantarse en el último y, y lo, lo, lo pararon porque no se había levantado bien. Ya. Yeah. Pero es eso, el compromiso. Porque mira, a Buster Douglas fue la mamá. Ah, ah, o sea, siempre hay algo que está detrás, un ideal, un, un sueño, un compromiso, que te hace ir más allá de tus propias fuerzas.
0: Sí, y eso lo puedes encontrar en algo de afuera, como una familia o la mamá o algo o, interno. Aunque creo que siempre es interno, pero algo lo provoca, algo lo cataliza.
1: Yo he leído historias de, de mamás que enfrentan a un oso o a un perro. Porque no viste al
0: oso ahorita con los perros.
1: Sí. Está viral. Sí, que una chica empuja a Empuja un oso. Sí. Porque él le, estaba, le se, se, se hubiera
0: comido a su perro. Se hubiera comido a ella. Bueno, también. pero <ríe> Ese lo oso lo... se la pudo haber comido a sí. ella y a los perros.
1: Sí, exacto. Pero el, el, el que entró en el primero, lo que activó la, 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 la adrenalina de la chava. Hay una historia que yo no sé si será cierta. Yo, le, me la contaron... En un, en, la leí en un libro, pero es que me parece uh -huh. que está un chavo debajo arreglando un carro y cede la, 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 la gata, como le decimos acá, uh -huh. y llega la mamá y le mete ñique Y, y, y lo levanta. Y, y lo, o sea, Puede sostiene el carro por pura adrenalina.
0: Puede ser cierto, totalmente. Pero lo sí. que yo
1: sí vi, eh, estando con mi mentor en un bautizo, fue a una mujer tirarse a la piscina a rescatar a su hijo y cuando sale de la piscina sale entre llorando y riéndose en una especie de ataque y dice yo no sé nadar. Wow. Pero por su hijo aprendió metió? a nadar ahí nomás. Claro.
0: Esta muchacha, digamos, le cuento ya para aterrizar esto porque yo creo que estamos cerca de la hora. Eh, la de Puerto Rico se paralizó, dejó de funcionar y no pudo responder y lo dejó de servir a sus dos hijas. Esta, de los perros con el oso, se activó. Una entró en fight y la otra entró en flight. En flight. Sí. Paralyzed, ni siquiera flight. Paralyzed, que es peor. La amígdala paraliza todo. Es, un, es, un, es una respuesta de sobrevivencia, de quedar paralizado. pasa en los, los zorros con la pelada. Sí, los zorros con la pelada, pero también los venados. ¿No has visto lo, lo, los videos del león que tiene el venado? Lo tiene ya acostado, se lo va a comer. De repente se acerca una hiena, el león se distrae. En lo que el león se distrae, el velado. Sí. Sí. En lo que el león se aparta un poquito, se activa de nuevo el sistema y corre. Pero esa paralización, esa desactivación del sistema es una respuesta de sobrevivencia. Entonces, esta otra, el oso de este, de este, de este video que se está haciendo viral, se activa y va a pelear con el oso. Le mete un empujón y lo bota de la no sé si era necesario o no el riesgo los amantes de su mascota van a decir justo y necesario no, raci...
1: no creo que haya sido racional
0: no, puede ser que no totalmente pero bien no
1: como la historia de esta mujer que se le tira a la piscina y sin saber nadar se si hubieran podido robar los dos
0: es que salió estás, bien, estás dispuesto la a morir sí estás dispuesto a morir completamente por, por tu hijo o por lo que sea ya te, va, te vale madre tu, tu propia sobrevivencia siempre por ejemplo de nuevo for the sake of what sí. si es for the sake de salvar a mi hijo pero yo, a mí, yo, sin dudarlo, me pongo enfrente de un camión. Sin ninguna duda. Sí. Si es para salvar a una de mi familia. No sé si lo haría por mi chihuahua. <risa> <risa> Creo que se me, me paro y solo cierro ay, los ojos. Pues, solo cierro los ojos y, yo, y después yo, lloro, pero...
1: Yo me le enfrenté pero, una vez pero, a un por, por okay. perro, a un perro, a un perro. Porque se estaba queriendo comer a mi perrita. Y la quita respondió bien, fíjate, cuando... ¡Ah! De aquí te se quitó, pero me hubiera podido comer a mí primero.
0: <risa> es que con ese A ¡Ah! a su taja sí, cualquiera. Sí, sí para...
1: fácilmente.
0: All right. Entonces, el temor. Wow. Mm, buena conversación. Eh, tenés que hacerlo a pesar del temor. Y vas a hacerlo porque es importante, porque te toca. Sí. Por nada más. Y no hay que andar haciendo estupideces. No. No hay que tomar riesgo innecesario. y Pero sí hay que tomar riesgo si querés tener el reap the reward. Yes sir. De, de, de lo que tenés, lo que vas a hacer, ¿sí que? Thanks, buenísimo.
1: ¡Buenísimo! suene